0: Janvier 2011, le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa cinquième édition, Igloofest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Knights, Guillaume de Couture-Dumont, Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres. Igloo Pass en prévente dès maintenant. Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails. C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville. Les stylis d'or de la musique du monde ont 5 ans. Les productions Nuit d'Afrique invitent à nouveau tous les artistes de musique du monde à s'inscrire en ligne le plus rapidement possible. Les C-Leader est le concours officiel de musique du monde au Canada. Une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Faites vite, les places sont limitées et votre candidature devra être soumise avant le 15 décembre prochain. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com C'est Choc FM, l'alternative urbaine.
1: sur choc FM c'est le tome 1 chapitre 11 de mission encre noire on est mardi 14 décembre 2010 et l'Amérique
2: et c'est parti on <rire> ouais, est avec vous c'est ça La vie que je vais vous raconter est une chose très dure, et par moments réellement macabre. Aussi, j'espère qu'il n'y a pas de jeunes oreilles dans la salle. Certaines situations peuvent heurter les personnes inexpertes ou les innocents. Je ne sais pas ce que pense le Congrès sur le sujet, et de toute façon, je vais raconter mon histoire. Mais il serait peut-être opportun de contrôler l'âge aux entrées, au moins pour aujourd'hui. C'est à mon avis. Mais bon, il se peut aussi que mon histoire fasse beaucoup rire les jeunes gens. C'est probable. La situation a tellement changé que plus personne ne s'offusque de rien, même des choses les plus atroces. Moi, elle m'inquiète. Mais je suis d'une autre époque. Avant d'aborder ma vie, avec un luxe de détails et pas mal de surprises, je voudrais couper court à une idée qui, je le sais, trotte dans vos esprits, celle que je suis une pute vulgaire à cause de ma filmographie. <rire> Détompez-vous, mes amis, et je vais vous dire pourquoi. Le sexe sur un plateau de tournage est une chose à part, car tout le monde passe à la caisse. C'est aussi simple que ça. Dans le meilleur esprit du capitalisme, on travaille pour un tiers qui n'est pas là, comme celui qui cuisine des plats succulents pour d'autres ou celui qui écrit des vers exaltés pour des lecteurs anonymes qui, en général, les mépriseront. Et même celui qui fabrique des mortiers et des grenades dont les éclats vont mutiler des êtres qu'il ne peut pas voir, même pas imaginer, mais qui, le moment venu, seront bien réels. Il se peut que mes amis poètes n'aiment pas entendre cela. Ils diront que c'est une comparaison tirée par les cheveux, mais tout ce que je fais, moi, Sabina, est au et, et a toujours été tirée par les cheveux, ou plutôt par les poils, car tel, tel a été mon habitat, les poils. Je sais que des rumeurs circulent sur moi, mais personne ne sait que c'est moi-même qui les lance, car elle me donne une stature de géante. Et les imbéciles qui les colportent, croyant qu'ils me nuisent par leur jeu de mots grossiers, ne, qu ne font que gonfler les voiles de mon ego et pousser le navire toujours plus loin. Ils me fuient, mais je suis leurs ailes, comme dit Brahma dans un poème. Le résultat est qu'ils ne cessent de parler de moi, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et j'en suis très heureuse. Mais, mais, venons-en à l'histoire. Je n'ai pas toujours été cette femme que tant d'hommes voudraient avoir dans leur lit et qui, lorsqu'elle marche, récolte une kyrielle de regards lascifs, de raclements de gorge et d'épouses qui font du coude à leur mari et les uspillent. Je n'ai pas toujours été celle que je suis. J'ai d'abord été une enfant qui avait peur des hommes, c'est vrai. Je les craignais parce qu'ils étaient aussi étranges qu'un taureau ou un scorpion. Il faut dire que j'ai été élevée par des femmes fille unique à la charge de ma mère et de deux tantes, dont toutes les trois abandonnées par des hommes mauvais. Elles avaient quitté Naples pour Rome et s'étaient installées dans un modeste appartement de la Villa dei Monti di Creta, à la périphérie, loin du centre historique, près d'une pinède, la Pineta Secchetti, où j'allais jouer enfant, jusqu'à ce que ma mère fasse la connaissance d'un petit gros qui parlait avec un accent bizarre et nous a emmenés à vivre à Mexico DF. Le D.F. Comme ils disent là-bas, ce qui explique que lorsque je parle espagnol, les gens pensent que je suis mexicaine. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte.
1: Alors, c'est un extrait de Nécropolis 1209, un livre de Santiago Gamboa qui est paru chez Mételier euh, cet automne. Et euh, là, c'était le début de l'histoire de Sabina Vedovelli, Alors, Eric... <rire> un des
2: nombreux personnages. Un
1: des nombreux personnages, c'est ça. Alors Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de, de ce livre après ta lecture qui ouvre l'émission <rire>
2: ?« Tout ce qui est bien raconté est vrai », une citation. C'est le sixième roman de Santiago Gamboa, écrivain colombien et qui est justement un hommage à l'art de raconter des histoires et des récits de vie. D'ailleurs, c'est un sacré tour de force de l'auteur où l'auteur nous plonge. Au départ, c'était une histoire classique. Un, un écrivain est invité à un congrès de biographes ben, à Jérusalem, euh, comme par hasard, au milieu des bombes. Il va se retrouver au milieu aussi de, de joutes de biographes qui racontent à la tribune d'incroyables histoires les leurs, mais aussi celles des autres. C'est un maelstrom de vies esquissées qui sont prétexte à découvrir une galerie de personnages haut en couleur. On parlait de Védovelli mais il y a aussi José Maturana c'est un extolar reconverti en pasteur évangélique. Euh, deux jours d'échecs en, en plein théâtre de guerre euh, la Védovelli qui, qui tient le sexe pour une oeuvre quasiment ou une arme intellectuelle ainsi que l'histoire d'un d'un sorte d'Edmond Dantes contemporain euh, qui prépare euh, une minutieuse vengeance contre les paramilitaires colombiens avec euh, sa fortune. Santiago Gamboa nous entraîne dans un dans un polar cruel, haletant, riche en scènes très dures mais euh, non dénué d'humour. C'est euh, truffé de références littéraires d'ailleurs, des, des, des anecdotes littéraires. Euh, Nécropolis 1209, c'est une ode à la littérature finalement. Je citerai d'ailleurs que quelques auteurs qu'on retrouve euh, tout au long des pages, on parle de Paco Ignacio Taibo, de Bukowski, Pinchon, Thomas Banhart. Euh, D'ailleurs, ça nous démange de noter les titres, les noms, les allusions, pour nous pencher un petit peu plus loin, puis aller voir par nous-mêmes de quoi il retourne. Et pour saupoudrer le tout une pincée d'intrigue un supplémentaire à un drame qui survient dans la chambre 1209 de l'hôtel King David à Jérusalem. Le roman euh, s'emballe complètement, le canon tonne et, et, et point de suspense ou point de suspension. Euh, L'histoire rebondit et repart dans autre chose. Mais en tout cas, il y a tellement de choses à dire euh, encore sur ce formidable roman ce formidable talent de conteur de Gamboa que le mieux est de vous immerger vous-même directement sans plus tarder dans, dans, dans ce magnifique récit et euh, qui est d'ailleurs peut-être son meilleur en tout cas le plus foisonnant euh, je dois le reconnaître c'est un de mes coups de cœur de la fin de, de, de cette année si vous voulez le savoir
1: oui, alors moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, Nécropolis 1209. J'ai trouvé que c'était un, un livre un peu complexe dans sa forme, parce mm -hmm. qu'effectivement, comme tu le disais, euh, il y a beaucoup de personnages qui racontent eux-mêmes des histoires sur beaucoup de personnages et ouais. qui ont des interactions entre eux dans ce congrès de biographes.
2: Ouais.
1: Euh, en plus, euh, donc forcément, les histoires se passent dans plusieurs pays, sur plusieurs continents.
2: Sur divers tons.
1: Sur divers tons, voilà c'est ça, il y a une écriture qui change selon les narrateurs et selon les histoires racontées.
2: D'où d'ailleurs un début de roman qui peut paraître un peu lénifiant, parce qu'en fait on, on, on prend le, le ton du, du, du biographe, des biographes, le ton des congrès, donc on rentre doucement dans cette ambiance un peu feutrée, un, un peu lente. Je sais pas si on rentre
1: doucement, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu complexe quand même ce côté. Euh, on, on un, moi j'ai eu un petit peu du mal effectivement euh, à rentrer dedans au tout début, et j'ai dû le lire assez lentement ensuite, mais je n'ai jamais eu envie de lâcher, en fait. On a vraiment envie de savoir la suite parce que c'est quand même un livre génial, très fort, très riche qui passionne, assez imposant. Hein, il fait 416 pages, c'est écrit assez petit, mais c'est très, <rire> éru très érudit, comme, comme un peu tu disais, euh, presque un peu un télo, mais aussi très cru et très trash parfois. Jamais vulgaire, mais, mais euh, effectivement, on est dans la rue avec les dealers, on est dans la pornographie euh, de la Védovelli euh, qui est donc une actrice porno euh, et une productrice porno. Euh, on et passe ouais. à l'univers feutré des, des bourgeois, de, des, des, des intellectuels. Chute, des, des intellectuels, c'est ça. ça.
2: Sans oublier on reste quand même au milieu des bombes à Jérusalem. Voilà, D'où peut-être aussi le titre. Euh, ça, c'est clair. Mais ça, c'est l'auteur vous le raconte mieux que moi. Mais euh... et, et aussi cette intrigue qui nous ramène tout le temps au, au polar. Il y a tout le temps une rythmique oui, très intéressante, très oui. rapide. C'est tout le temps surprenant. Il y a tout le temps quelque chose qui vous, qui vous, ouais, vous attend. Rem... Il y a des, des rebondissements pages, en tout fait. Tout hein. On mmh. s'ennuie
1: jamais pour ça. Et on passe d'énormément d'actions avec une description très efficace des faits à des moments de réflexion euh, des personnages qui ont tous une vision de la vie différente, mais des, vraiment des réflexions très euh, pointues et parfois très coup de poing.
2: Euh, même sordides parfois.
1: Oui, mais euh, quand même des vraies réflexions sur l'existence. Euh, et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, assez fort et, et très, vraiment très intéressant. Une très belle réflexion aussi sur euh, l'écriture, sur la fiction, sur euh, comment on se raconte nous-mêmes no nos existences finalement. Euh, Peut-être que si nous n'étions pas racontés, euh, nous ne, si nous ne nous, nous racontions pas, euh, nous n'existerions peut-être tout simplement pas. Enfin, je ne sais pas. Il y a une espèce de, de choses comme ça. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, extrêmement fort. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une vraie œuvre littéraire. Enfin, moi, je connaissais pas Gamboa et euh, j'ai complètement capoté. J'ai envie de lire euh, tout ce qu'il a écrit. J'avoue que euh, j'ai trouvé ça très fort.
2: Ouais, D'autres références qui sont, qui sont recommandées d'ailleurs euh, autour de, 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 ce, de cet écrivain, comme Les Captifs du lys Blanc ou euh, Le Syndrome du Lis aussi. Euh a été très apprécié. J'avais entendu parler, je ne l'ai pas lu, c'est le siège de Bogota aussi, qui a l'air aussi un sacré livre à lire aussi.
1: Alors, est-ce qu'on s'écoute une petite musique Je crois que justement, elle est de circonstance. Et on
2: reste dans le même thème, Palestine de Yann Tirson.
1: studio et euh, Eric peut-être que tu peux nous dire euh, un petit peu euh, ce que tu euh, sur quelles œuvres euh, à quelles œuvres ça t'a fait penser euh, finalement Nécop nécropolis euh, 1209 ce grand roman qui fera date comme on le disait
2: bah en tout cas dans date dans cette année euh, parmi tous les prix qu'ils ont sortis, Goncourt, etc je pense que Gamboa euh, on devra en entendre parler euh, assez rapidement bah c'est déjà le cas de toute façon dans les critiques euh, effectivement euh, ben euh, ça me fait penser déjà au conte de monte Cristo d'alexandre Dumas euh, puisqu'il un des personnages euh, racontés dans le film dans le film dans le roman de Gamboa est quasiment le calque de, 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 de des aventures de demande euh, euh, de... pardon oui c'est <rire> quasiment les aventures de, du conte de Monte Cristo qui a été écrit en 1844-45 et à l'origine était, était publié en fait en, en feuilleton dans le siècle. Et c'est voilà, le nom que je cherchais c'est le héros d'Edmond Dantès. Edmond Dantès, le jeune marin marseillais qui veut épouser la belle Mercedes. Il est dénoncé par son rival comme comploteur bonapartiste. Il sera emprisonné pendant 18 ans au fameux château d'If, n'est-ce pas Au large de Marseille. Sur l'archipel du Friot. Exactement, tu, tu connais précisée. bien. Et euh, son son code détenu lui confiera l'existence d'un immense trésor enfoui sur l'île de Monte-Cristo. Il va s'évader, il va récupérer le dit trésor et reviendra euh, sous l'apparence du richissime comte de Monte-Cristo dans le but d'étancher sa soif de vengeance. Donc Dumas en profite pour dresser un portrait de, de la corruption et des intrigues euh, sordides liées au pouvoir. Euh, ça date de ces années-là. Hein. On pense bien qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Le conte de Monte-Cristo est donc un classique euh, dont euh, on ne se lâche jamais. et puis, pas, qui me faisait penser un peu à ce qui a inspiré peut-être Gamboa sur un de ses personnages. Euh, j'ai pensé aussi à revenir vers le noir, puis en, par en parlant comme ça d'histoires un peu folles, j'ai pensé aussi à vous citer Adios Cheherazade de Donald Westlake, euh, paru Rivage Noir. Euh, C'est l'histoire de Dedwin Toplis, une, qui sert de nègre à Rod pour écrire des histoires porno comme Védo Véli, euh, qui, elle, joue dedans, mais lui, il les écrit. Et il les écrit pour euh, 1200 dollars par mois, un bouquin par euh, par mois à écrire en jours, un chapitre par jour et à une semaine de rendre celui du mois de novembre il connaît la panne euh, la panne, celle de l'inspiration euh, nous suivons donc les, les errements de l'auteur euh, tentant de recouvrer les légèretés inventives de sa plume euh, c'est toujours beaucoup d'humour chez Westlake, et des passages complètement loufoques autour de l'écriture qui le conduiront vers les affres quasiment de la folie dans ce, dans ce roman là, on retrouve la verve de Westlake euh, intacte pour les inconditionnels et euh, qui, qui tout autant remarquable à découvrir pour les autres, je vous encourage, une bonne lecture sympa euh, euh, tiens pour, pour Noël et puis un autre, un autre peut-être un petit événement si vous aimez euh, des multiples personnages comme chez Gamboa euh, là ça se passe ça se passe du côté de la Patagonie euh, en Argentine c'est un roman qui s'appelle Patagonia Chuchu et c'est du noir, c'est aussi chez, chez Rivage Noir, un roman de Raoul Ar Ar Argemi, euh, c'est l'histoire de deux types, Butch Cassidy ou le prétendument héritier du vrai Butch Cassidy et Gennaro Baroleto, si je dis, si je prononce bien le, le, le nom, c'est en fait c est, c est tout simplement euh, le, un nom aussi d'un célèbre justicier argentin, façon Robin des Bois argentin. Donc ces deux personnages là, prétendants, embarquent dans un euh, dans un train qui s'appelle la Tronchita. C'est un vieux train à vapeur qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui parcourt. 400 kilomètres euh, tout autour de la Patagonie, et euh, dans lesquels les deux compères s'embarquent et vont monter pour euh, prendre en otage tous les passagers, avec plein plein de personnages dans tous les sens, pour délivrer leur frère le frère du, du fameux Butch Cassidy, Beto, qui doit être transféré euh, d'une prison à l'autre. Donc, euh, Je vous invite à embarquer dans ce train euh, appartenant à une époque révolue, où vous y croisez une épatante galerie de personnages, comme chez Gamboa, euh, pour créer, qui créeront des, des liens entre eux, jusqu'à jouer des parties de football complètement surréalistes, au milieu de la parle pas, qui partageront même l'envie de massacrer une pourriture de sénateur, ça n'arrive à personne bien entendu. Une fois de plus, vous ne pourrez plus redescendre de ce train ou alors euh, avec le sourire aux lèvres.
1: Est-ce qu'il y a des films dont tu voulais parler ou... euh Ouais, tu veux que je fasse court, c'est ça. Hein
2: <rire> alors sinon, moi, ouais. je veux
1: bien parler du film euh, auquel j'ai pensé. Vas-y. Alors, c'est ça, moi j'ai pensé à Babel de Alejandro Ignaritu, mm -hmm. je pense qu'on dit comme ça. Euh, parce, marrant, que, ça parce que, moi alors aussi. pourquoi j'ai pensé à ça quand j'ai lu euh, Nécropolis 1209 parce que c'est un livre assez unique et j'avais du mal à trouver à quelles autres œuvres il me le faisait penser. Mais euh, Babel, en fait, parce que ça se passe sur différents lieux et sur différents continents, pour la réflexion sur la modernité et le choc des civilisations, parce que dans Nécropolis, il y a vraiment ça, il y a vraiment le choc des civilisations, des gens qui, qui viennent de différents continents. Et puis tout ça euh, matérialisé par cette ville de Jérusalem sous les bombes, sous les bombes avec les biographes dans cet hôtel euh, cerné euh, par le feu, euh, les coupures d'électricité, euh, la ville en guerre, euh, les bombes, euh, etc. Et euh, donc euh, Babel, c'est ça. Il y a la réflexion sur la modernité et le choc de civilisation. Il y a aussi les, les différences de trajectoire et les aléas de la vie. Le côté choral. Plusieurs histoires qui se déroulent à distance, mais se croisent éventuellement. Et surtout, pour l'idée, parce que c'est ça qui y a aussi très fort dans, dans Nécropolis, l'idée qu'il y a des fils invisibles qui, éventuellement, nous relieraient les uns aux autres sans que l'on en ait conscience ou alors plus ou moins conscience euh, voilà. et donc c'est ouais. en ça que ça m'a fait c'est vrai que c'est deux choses très différentes Babel et Nécropolis euh, 1209 mais je pense que... Et...
2: Mais c'est amusant parce que j'avais aussi pris dans, mes, dans ma référence un film euh, d'Inaritu mais moi j'avais pris Amores Perros, Amour Chienne euh, justement à cause des personnages le côté noir, le côté personnage où on retrouve aussi ce, côté des, ce lien un petit peu euh, décousu euh, bah pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est l'histoire d'un tragique accident de voiture qui nous, renvoie, qui nous renvoie justement à trois histoires radicalement différentes, trois, trois trajectoires de vie. Salut Octavio, un adolescent qui décidait de s'enfuir avec la femme de son frère. Euh, Daniel, un quadragénaire qui quitte sa femme et ses enfants pour aller vivre avec un top-modèle. Et El Chivo, un ex guerriero communiste devenu euh, tueur à gage qui n'attend plus rien de la vie. C'est un peu les liens qui relient ces trois personnages euh, tout au long du film. C'est un peu ce qui rejoint euh, Babel, comme tu le disais. C'est un film avec euh, Emilio Echevarria et surtout Gaël euh, Garcia Bernal, que tout le monde connaît. Euh, un jeu d'acteur excellent, une histoire Forte comparée avec Pulp Fiction dans son temps. J'avais juste pour finir, pour le, la Colombie ou le Honduras, j'avais pensé à ça, aussi à un film formidable, Sin Nombre, réalisé par Carrie Fukunaga euh, avec Edgar Flores et Paulina Gaitan. C'est un thriller au Honduras où une jeune femme, la jeune Sarah, retrouve son père après une longue séparation. Ils, ils vont, pensent-ils, enfin réaliser leur rêve, leur vieux rêve d'immigrer aux États-Unis avec leur oncle. Et, euh, tandis qu'au Mexique, Casper, le deuxième personnage, lui est membre d'une marque de la fameuse Mara, l'un des terribles gangs d'Amérique centrale. Et pour venger la mort de sa fiancée, il tue un chef de, de cette bande-là. Évidemment, il prend la fuite, c'est sûr. Moi aussi, j'aurais fait la même chose. Et c'est sur le toit d'un train, figure-toi, qui file vers le nord, euh, quoi de plus romantique, entouré de centaines de candidats à l'immigration, que les deux protagonistes vont enfin se rencontrer. Donc, euh, c'est un, un peu un qui fuit son passé, l'autre qui veut un avenir meilleur. Y arriveront-ils C'est euh, l'histoire du destin, justement, euh, que l'on retrouve dans ce film.
1: qu'est-ce qu'on écoute quand Petite pause musicale. On va parler
2: des marins, on va aller vers les méchants garçons, Booba, pourvu qu'elle m'aime.
0: Derrière ton bureau tu m'écoutes Décroise les jambes doucement Laisse fouler quelques tu, tu sens que je suis dur mmh. Que j'ai fait de la
2: route mmh. Tu crois que je suis tendre, mais, mais tu as quelques
0: doutes En effet je suis un thug mmh. Un trop d'animal J'ai de quoi te si connaisser Jamais tu vieilles mal Gangster et gentleman C'est dans le milieu que je tire Je fais mal mais je vais jouir Si tu vois ce que je veux dire, dire. Mmh. Lâche-moi ton hey. Je n'ai pas le temps de parler Qu'est-ce que l'époque La crêle. Je veux que tu viennes, je veux que je revienne. Ne me dis pas que tu m'aimes. Notre amour est insensé.
2: C'est juste une histoire de cul. C'était Booba. booba.
1: Donc euh, voilà, on va revenir alors à nos petites entrevues euh, qu'on vous fait toujours partager avec plaisir euh, dans les émissions. Et cette fois-ci, on est allé on est allé euh, interroger Marise, de libraire à l'écume des jours. On lui a pas fait notre petite entrevue euh, lecteur comme on fait d'habitude. Mmh. On a plutôt interrogé un petit peu sur son métier de, de libraire et son rôle de passeur finalement de livres entre
3: euh, les, les, auteurs les auteurs et les, les lecteurs. Libraire indépendant. qui s'appelle des jours. Sur la rue Saint-Viateur à Montréal. Et euh, depuis combien de temps en fait euh, vous êtes libraire mmh, Presque 30 ans. Euh, à l'école des jours, donc depuis euh, on commence la douzième année. Pourquoi vous avez choisi ce métier finalement Quand j'étais gamine, j'adorais lire. Puis même, je travaillais même euh, le samedi matin à, ou le samedi après-midi à la bibliothèque de ma petite ville. Et puis finalement, ben, c'est un long détour pour revenir à sa passion première, qui est le livre. Et alors, si vous aviez à définir en quelques mots le métier de libraire C'est décidé de cerner ce euh, que la personne recherche, et puis de proposer euh, bon, des bouquins qui euh, vont en ce sens.
1: Finalement, dans l'ensemble de
3: la chaîne de lecture, le, le libraire, finalement, là-dedans, euh, quel est son rôle ben, On est l'intermédiaire entre euh, l'auteur et puis, euh, puis l'éditeur. Donc, euh, donc, on est des passeurs. Le lecteur idéal, ce serait qui Un lecteur curieux, un lecteur qui euh, va au-delà de ce qui est euh, présenté dans les médias et, et en ce moment, c'est principalement à la radio que ça se passe. Le lecteur idéal, c'est euh, bon, une personne qui va nous donner une idée de ses goûts et puis qu'on va pouvoir lui proposer des choses qui ne sont pas nécessairement à la mode en ce moment, mais des choses qu'on a aimées. C'est ça, on lui propose une aventure et puis une idée, c'est le lecteur idéal, c'est le cadeau pour le libraire. Au lieu d'avoir un client qui va demander... Euh, c'est Paul Elégance, les ou le d'Hérisson ou Connelly, euh, qui est un, un auteur de Polar. La question inverse, c'est l'auteur idéal. Quelqu'un qui nous propose une bonne histoire, avec une langue euh, qui peut être particulière. Il y a un travail autour de la langue, sans tomber dans quelque chose de euh, trop précieux. Le livre que tu préfères vendre oh, J'en ai plein. Un à recommander, ou deux, ou trois en ce moment, euh, s'il y avait juste une petite sélection okay. à faire. Oui, alors euh, un bouquin, un chèque... Euh, il s'appelle Boyumel Rabal, euh, c'est une troupe bruyante solitude. Alors c'est un site qui est chargé de pilonner euh, les livres. Donc il décide de, de les employer dans sa salle de bain pour les sauver. En ce moment il y a un bouquin aussi qui s'appelle Entre ciel et terre, euh, publié euh, chez Gallimard, qui est un très grand cru. Il y a un autre bouquin euh, d'un italien qui s'appelle Franceschini. Euh, dans les veines ce fleuve argent. Une petite maison au Mercure de France. Sinon, j'ai des livres jeunesse aussi. J'adore la littérature jeunesse. Alors, un livre jeunesse à recommander euh, Ma maison tient au Rouer de Delphine Durand. Voilà. Ton meilleur souvenir de libraire Un souvenir qui est quand même assez récent. C'est euh, au mois de mai, on a reçu Marie-Claire Blais. Et ça a été un moment de grâce parce que c'est une toute petite dame qui a tant de bagages derrière elle et qui est toute simple, très timide, qui se cache derrière ça. Et elle a été extrêmement généreuse, elle nous a raconté plein de choses. Puis elle a un amour, elle vit avec ses personnages. Bon, elle est dans son monde, elle vit vraiment avec ses personnages. Et puis c'était un bonheur de la voir parce qu'elle elle accepte très rarement d'aller en librairie. Et
1: alors, un, un, ton pire souvenir de libraire
3: mon pire euh, souvenir de libraire, ça faisait quelques semaines que la librairie était ouverte et euh, j'ai euh, des gens qui se sont promenés pendant peut-être trois quarts d'heure, une heure et qui ont tout commenté. C'était des commentaires sur la librairie, sur euh, les titres qu'on avait, mais à voix haute. Donc je les entendais très, très bien. Et euh, j'ai réalisé que c'était des éditeurs, je trouvé ça très disgracieux de ne pas se présenter comme éditeur. On veut dire, ben on est, on est éditeur, et puis on vient voir euh, votre librairie. Euh, bonne chance ouvrir une librairie indépendante. Euh, je les noms, je pas Quand tu quittes le travail, tu supportes encore les livres. Oui, oui j'apporte, euh, j'ai ma cuisine à la maison, j'en lis dans l'autobus, c'est ça. Euh, dans les transports en commun, je vais lire plutôt les albums jeunesse. Parce que ça m'arrive de rater euh,
1: la fête. Alors voilà, c'était Marise, libraire à l'écume des une jours. Une entrevue de l'espace. Oui, il y a un petit problème de son. On a modifié le fichier, ça s'entend Non, c'est
2: amusant. On dirait que c'est une, entre, une entrevue d'outre-tombe.
1: Et euh, <rire> si jamais vous avez des cadeaux de Noël à faire, euh, rappelez-vous qu'il faut toujours essayer de soutenir les libraires indépendants. On en a besoin. Passer dire sont, un petit bonjour bon à, à, à Marise, En elle général, sera. ils sont de bons conseils. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, on se quitte là parce que c'est... Et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Une parce chose, que c'est la dernière mission Encre Noire... Avant les fêtes, on se retrouve en janvier Avec grand
2: plaisir, on vous pour le parlera tome 2. Pour le tome 2, exactement Salut Hélène
1: Salut Eric, merci
0: perdeu as bom, Mas o negócio tava bom, bicho o negócio tava bom. Só quando
3: ele
0: lavava, tá tão entupido aí, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Então, chão, Vai, caro! Fala a verdade eu você dou... bola. Não, não, você dar... que não Não, não, não Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso ah, Agora um arame, um arame ia pegar dentro Pra pegar um gordurame. e depois um arame não ia mais Eu
2: Passerelle. Ce soir pour la dernière émission de la saison, nous recevons en entrevue José Manuel Saint-Jacques et Simon Bélanger de l'émission La Collection.
0: Geneviève Daou en remplacement de Marie-Ève Rochon et Daniel Blanchette Peltier.